1: Palmemordet Hans Olmer del 25. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Vet du fan? Ja, det är mord på svevägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten? Det motvapnet med säkerhet i en Smith en revolver kaliber 357. Inte ett svar. Finns inte två. Det Sen sökte en man i 35 40 ålder med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Det här avsnittet är researchat av mig själv, Cornelia Boberg och David Oskarsson. Om du tycker att den här podden är bra får du gärna vara med oss sponsra den på Patreon. Patreon.com Sök på Palmemordet. Om du blir sponsor på Patreon- under januari 2023. För minst 2 dollar per avsnitt. Och eh, alla avsnitt. Och du är det. Fram till nästa år. Så är du garanterad en plats på 2024 års palmevandring. Jag återkommer snart till 2023 års palmavandring. Du kan också sponsra podden via Swish. Det gör du till numret som står i avsnittstexten. Och ja. Det blir alltså Palmvandringen 2023. Den är först och främst för de som varit sponsorer på Patreon sedan oktober 2021. All information om Palmvandringen 2023 finns på Patreon och kan läsas av de som är sponsorer där. Om ni har varit med på tidigare Palmvandringar så blir det ganska likt, men vi har dragit ner antalet deltagare sedan den ganska stora samlingen som var 2019 och 2020. Men jag har också en annan sak att berätta om. Det kommer att bli en palmekonferens den 26 februari, alltså på söndagen innan. Jag är inte med och arrangerar den utan den arrangeras av Mattias Kressmark och Jonas Nyman som ni har hört här i podden. Platsen kommer att vara Västmanska Västmanskaplatset på Holländegatan 17, det vill säga väldigt nära biografen Grand. Det kostar 600 kronor att gå på palmordskonferensen och jag kommer lägga en länk i avsnittstexten till avsnittet så att du kan läsa mer om den och anmäla dig. Jag är alltså inte en arrangör för den här palmordskonferensen men jag kommer att vara där och jag kommer nog att stå på scenen också med mer om det där. Så mycket spännande som händer i februari. Det är palmortskonferensen den 26 februari och sedan är det palmvandringen den 28 februari. Det är värt att påpeka att båda tillställningarna har ett begränsat antal platser. Så anmäl er så fort ni bara kan. Kom ihåg att palmmordskonferensen kostar 600 kronor. Och för att vara garanterad en plats på palmvandringen måste du vara ett sponsor på Patreon. Sedan... Oktober 2021. Men blir du sponsor på Patreon för podden den här månaden. Så är du garanterad en plats på palmlandningen 2024. Om det nu inte dyker upp någon ny pandemi som gör att vi inte kan ha den. Och nu tillbaka till Hans Holmer. När vi senast lämnade Holmer så hade den tid som hade gått varit väldigt hård för honom. Det menar hans dotter Pia Holmer i en senare intervju. Hon sa också att Holmer var otroligt upprörd över allt som hade hänt. Men trots att han inte var inblandad i palmutredningen så var han inblandad i någonting annat. Och i maj 1988 kom han tillbaka till Sverige enligt Gunnar Wall. Och nu kommer jag läsa lite från mörkläggning sid 648. Så citat Gunnar Wall. Nu inträder Kristi Himmelfärdskällen och någon gång under den träffas Holmer... Ebbe, Kege och Barling på Tantogatan för att diskutera vidare kring de frågor som har varit uppe under besöket i Vin. Det är antagligen nu, sent om sidor, som Kege och Barling får höra av Ebbe att Åmansson har sagt nej till buggning. Men som vi tidigare konstaterat kan man förmoda att Ebbe späder ut beskedet så att det inte låter så definitivt. Efter helgen kommer Robertson sist igång med sin kontroll av eventuella oegentligheter i Säpos hantering av PKK-spåret. Holmer reser tillbaka till Wien. Den här gången är det Fischer som får betala hans flygbiljett. Och på måndagen utspälls en liten parentes som även den anknytning till Holmer. Det är polisman A som ber sig till polishuset för att träffa polisöverintendenten Jan Wernhall i ett mycket känsligt ärende. Bakgrunden är följande. Sedan Holmer Slutat har livvakternas k en gång levererade av polisman A börjat oro en del chefer inom Stockholmspolisen. Det är besvärande att vapnen finns kvar i huset. Slut citat. Ja, även om Hans Mer verkligen var på väg ut så var berättelsen om PKK-spåret inte alls över. Land och rike skulle återigen få tappa hakan. När det 1988 visade sig att ytterligare en spaningsgrupp existerade. En spaningsgrupp som arbetade förfullt med PKK-spåret. Om Hans Holmers arbete med PKK-spåret välvilligt formulerat skulle kunna kallas för ett nederlag var det 1988 som det uppdagades en regelrätt skandal. Den första juni 1988 sker ett gripande av tullen i Helsingborg. Mannen som grips är en av Hans Holmers tidigare livakter Och anledningen till gripandet? Grov varusmuggling. Det som den för detta livvakten försökte smuggla in var illegal avlyssningsutrustning. Och allt det här skedde på uppdrag av ingen mindre än Ebbe Karlsson. Ja, det är dags för Ebbe Karlsson-affären. Samma dag tapiceras hela Sverige med ett expressenlöp som skriker ut den nya skandalen. Men det är inte bara avlyssningsutrustningssmugglingen saker handlar om, utan själva anledningen till den. Jag ska nu citera ett längre stycke från granskningskommissionens egen sammanfattning av ebbe affären Citat. Omorganisationen av utredningsarbetet efter regeringsbeslutet i februari 1987 ledde som framgått till att PKK-spåret misste sin status av huvudspår. Och att utredningen i denna del trappades ner- Enligt vad som sedermera skulle komma att uppdagas fortsatte utredningen längs huvudspåret i mellertid delvis utanför den reguljära mordutredningen. Några av de utredningsmän vid säkerhetspolisen som behandlade PKK-uppslaget hade kontakter med den förra spaningsledaren Hans Solmer som de använde som bollplank. Det vill säga de diskuterade uppslaget med honom under hösten 1987 och början av 1988 han Hans mer själv i kontakt med flera personer som arbetade inom polisen eller som på annat sätt hade anknytning till denna. Det gällde den nytillträdde chefen för Säkerhetspolisen Sune Sandström, Nils-Erik Åmansson som tillträdde som rikspolischef i januari 1988 och ambassadören Karl Lidbom som i denna tid fick i uppdrag att utreda Säkerhetspolisens verksamhet. Kontakterna gällde PKK-spåret samt Säkerhetspolisens arbete och förhållningssätt i utredningen. Hans Holmer var, liksom Carl Lidbom, god vän med Ebbe Karlsson. Ebbe Karlsson var vid denna tid förlagsdirektör på Bonners. Han hade tidigare arbetat bland annat som informationssekreterare vid justitiedepartementet och hade ett intresse för säkerhetspolisens verksamhet. Han hade tillsammans med den dåvarande chefen för säkerhetspolisen Hans Holmer utfört uppdrag som anknöt till sådan som säkerhetspolisen syssla med, gällde affären 1975 med den så kallade sjukhusbionen och min kommentar som vi tog upp i Hans Holmer del 1 fortsatte granskningskommissionen som misstänkt att ägna sig åt åsiktsregistrering för säkerhetspolisens räkning. Ebbe Karlsson hade på olika sätt varit engagerad i händelserna kring mordet. Bland annat hade han hjälpt Hans Holmer med kontakter och olika slag i utredningens inledande skede. Genom sin vänskap med Hans Holmer synes Ebbe vidare och fått inblickar i hur utredningsarbetet framskred. Under 1987-88 engagerade han sig djupt i utredandet av PKK-spåret. Ebbe Karlsson fördes samman med de utredningsmän vid säkerhetspolisen som arbetade med PKK-spåret. Han fick tillgång till utredningsmaterial. Han försågs med rekommendationshandlingar av skilda slag, bland annat från justitieministern. Han fick tillgång till polismän som i tjänsten bistår honom. Han kom att utföra en del egna utredningsuppdrag. Bland annat inhämtar han uppgifter från den iranska exilpolitiken Banisader. Under våren 1988 förberedde Ebbe och kretsen kring honom en egen utredningsorganisation. Lokaler anskaffades, privat finansiering ordnades med mera. Slut citat. Det som framkommit är alltså att Ebbe Karlsson tidigt i januari 1988 tillsammans med ambassadören Karl Lidbom, rikspolischefen Nils-Erik Åmansson och Säpochefen Sune Sandström startat en sorts egen palmutredning. Helt inställd på att fortsätta arbeta med PKK-spåret. Åmansson och Sandström hade försett Ebbe med två poliser till sitt förfogande, en civil polisbil och en personlig livvakt. Leif Giver Persson har sagt följande om Ebbes civila polisbil, citat. Ebbe var ju vansinnigt förtjust i den där bilen och den där livvakten var, Och han gjorde ett stort nummer av det va? Poängen med en civil polisbil är att man inte ska se att det är en civil polisbil. Men Ebbe tog ju blicksnabbt bort den poängen. Och den där bilen var. Det enda som saknades var väl att det inte var hajtänder målade på sidorna. Det var som om det var lädslappens bil ungefär va? Och sånt älskade Ebbe. Slut citat G.W. Persson. Ebbe hade dessutom ekonomiskt stöd av finansmannen Thomas Fischer. Man skulle kunna säga att Ebbe var en privatspanare med mycket större resurser än någon annan privatspanare. Fischer hjälpte Ebbe med att skaffa en lokal för utredningen. En tiorumslägenhet på söder på Renskärnas gata. Och... Det var även polisman A som var inblandad då i att lokalisera illegal spaningsutrustning och föra in den i Sverige. Hela Ebbe-Karlsson-affären, som den i media kom att kallas, hamnade i konstitutionsutskottet i augusti 1988. Det här var ett stort spektakel. Det innebar en sorts tv-sänd rättegång, men förstås inte i korrekt juridisk mening. Där det skulle avgöras om regeringen och justitieminister Anna-Greta Lyon hade gjort fel. När de stöttade Ebbe Karlssons privatspaningar och detta genom ett stort antal förhör. Och en person som var väldigt intressant för konstitutionsutskottets utredning var förstås Hans Holmer. Trots att KU-förhören sig igång på grund av Ebbe Karlsson affären framkom det att Hans Holmer hade ägnat sig åt illegal bugning. Och därmed fick även han uppträda i ett tv-förhör. Tanken var att nu skulle allt läggas på bordet. Hans Holmer skulle utfrågas om alla oegentligheter som skedde under hans tid som spaningsledare. Som kunde vara av illegal natur. Och även hans eventuella inblandning i Ebbe Karlssons privatspaning. En av de första frågorna Hans Holmer fick i det tv-sända förhöret var följande. Citat, du har tagit ansvar enligt vår material för buggning som spaningsmetod. Att användas användes 1986-87- och det här är ställningstagande du tog helt själv. slutcitat. Hans Holmer svar blev väldigt långt och väldigt korrekt. Och där i finns även hans personliga tilltänkta förklaring. Till varför han kunde fatta beslut om illegal buggning. Citat Hans Holmer. Ja, jag är rädd att mitt svar blir lite långt. Men jag tror att det är nödvändigt att utveckla den här frågan. Det är så. Att avlyssning är förbjuden i brottsbalken sedan den 1 juli 1975. I den allmänna debatten så har det under senare tid ofta sagts att den här typen av buggning för den är medborgarna skyddad enligt grundlagen. Och därmed har hon velat höja så att säga, skyddsnivån till grundlagen för att peka på att det här med olovlig avlyssning är någonting exceptionellt. Då ska man komma ihåg att enligt andra kapitlet, sjätte paragrafen i regeringsformen så är medborgare skyddade mot kroppsvisitation, husransakan och hemlig avlyssning. Alla vet att husransakan och kroppsvisitation kan förekomma enligt brottsbalken. Och då frågar man sig, hur hänger det här ihop med regeringsformen? Ja, det är helt enkelt så att lite längre fram i det här kapitlet i regeringsformen tolfte paragrafen nog räknat. Så medges alltså undantag för det skyddet om undantagen stiftas vid lag och där var alltså förankringen när det gäller rättegångsbalken. Till de här lagliga undantagen kan det också hänföras de nödrättsbestämmelser som finns i brottsbalkens 24 kapitel, 4 paragrafen, som i sammanfattningen nu aktuella delar lyder så här. Den som för att avvärja fara för liv eller hälsa handlar i nöd. Vara fri från ansvar om gärningen med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada småsamkas annan och är övrigt måste anses försvarlig. Under spaningsarbetet så beslutade jag om buggning. Beslutet var mitt och ansvaret för det här beslutet är bara mitt. Jag var ensam om att fatta det här svåra beslutet. Att inte båda buggning vid den här tidpunkten hade enligt min mening varit fel. Det tycker jag också idag. Bugningen var en åtgärd för att kunna förebygga nya mord. De terrorister som vi vid den här tidpunkten intresserade oss för- de träffas nattetid i några lägenheter och överlägger till långt in på småtimmarna. De lägenheter som jag talar om, där var lägenhetsinnehavarna redan telefonavlyssnande. Sammanfattningsvis hade jag en nödsituation med Sveriges statsminister mördad- med en terroristorganisation misstänkt för att vara delaktig i mordet. Om det inte var en nödsituation, då finns det inga nödsituationer. Slut citat Hans Holmer. Vidare framkom under KU-förhören att Hans Holmer, om än inte direkt delaktig i Carlsons praktiska förhavanden under privatspaningen, hade initierat kontakten mellan Ebbe och flera av de andra som kan sägas ha ingått i Ebbes innersta krets. Till exempel Sandström och Libom. Innan Ebbes spaningsverksamhet var ett konkret faktum och det många middagar både hemma hos honom och håll där PKK-spåret diskuterades. Tillsammans med ambassadören, rikspolischefen och CEPO-chefen. Den direkta utgången av k förhören blir att Anna-Grethe Leijon, Nils-Erik Åmansson och Sunne Sandström får lämna sina poster. Men för flera av de inblandade i Ebbe-Karlsson-affären väntar framtida rättegångar. Och Hans Holmer är en av dessa. Chefsåklagare Jan Danielsson förhörde Hans Holmer på åklagarmyndigheten den 11 augusti 1988. En av sakerna Danielsson intresserades för var Hans Holmers gamle vän Sverker Åström. Under 87 hade juristkommissionen tittat på just den här frågan. Och då verkar inte rått någon tvekan om att Sverker Åström hade hjälpt Hans Holmer- som ett frivilligt och oavlönat hedersuppdrag när hans vän Hans Holmer hade bett honom om det. Men Danielsson vill gå djupare i den här frågan. Här är ett utdrag från Danielssons förhör med Holmer. Vid ett tillfälle förhöret frågar Danielsson om någon utomstående varit närvarande i palmerummet när spaningsledningen träffats. Och Hans Holmer svarar aldrig. Förhöret övergår nu i dialogform. Danielsson, aldrig någonsin. Håll med Aldrig någonsin. Danielsson. Hur beskriver du då Sverker Åström i sammanhanget? Håll med Ja. Danielsson. Skulle han vara en utomstående? Håll med Nej. Det skulle han väl inte vara. För andra så har han aldrig varit med i något ledningsmöte vad jag kan är inom mig. I mörkläggning sammanfattar Gunnar Wall en liten bit av förhöret så här. Från den här punkten. Citat. Danielsson släpper tillfälligtvis frågan. Och ber Holmer att beskriva Åströms roll i utredningen. Holmer berättar att han träffade Ingvar Karlsson på Folkets hus. Efter sammanträffande med Ebbe på polishuset måndagen den 3 mars. Det var antingen då eller när Holmer samtalade i telefon med Sten Wickbom. Som man hade kastat fram att Åström skulle kunna ha en bra kontakt mellan Holmer och UD. Då frågar Danielsson. Man säger du. Vem då? Holmer svarar. Ja, regeringen alltså. Han förklarar också att Wickbom vid ett senare tillfälle skulle ha bekräftat att det var godkänt från regeringen att Åström ställde upp. När Danielsson säger att Åström själv beskriver sina insatser som en väntjänst och ingenting annat, vidhåller så mer att hans vän diplomaten agerade som regeringens man. Vid den här punkten i förhöret berättar Danielsson att det finns ett protokoll från ett ledningsmöte den 18 januari 1987 där det står att Åström var närvarande. A, ja, protokollet framgår att operation Alfa planerades rätt ingående. Ännu tydligare blir det om man lyssnar på den bandupptagning som gjordes av sammanträdet. Det har Danielsson gjort. Och som man påminner Holmer om kom mötet så in detalj på vad som ska göras att det bestäms klockslag och tas ut folk till olika arbetsgifter. Danielsson undrar då. Tycker du att Sverker Åström hör hemma i det här? Holmer menar att det inte kunde skada ha en utrikespolitisk expert med ett sådant sammanhang. Men upprepar han faktiskt inte minns att Åström var där. Åström själv minns det däremot väl men vill göra minsta möjliga affär av saken. Och har sagt citat. Jag råkade ha ett av mina samtal med Holmer och han sa nu sätter vi oss ner till det här mötet. Kan inte du sitta med? Och det gjorde jag alltså. Slut, citat. Som Åström förklarade för Jan Danielsson hade han helt enkelt tyckt att det hade varit oartigt att gå därifrån. Det finns inget som tyder på att diplomaten Sverker Åström berikade genomgången med några tyngre inlägg. Själv säger han citat. Mitt enda bidrag till diskussionen var något om att... Ni har väl sett till att ni har kontroll över gränserna här före och efter tillslaget ur internationell synpunkt? Och då blev jag lite utskrattad och de sa, ja vad tror du vi tänker på? Slutcitat. Gunnar Wall säger i mörkläggning. Det kan ju låta oförärligt. Men spaningsledningen höll faktiskt sitt strategiska möte... Utan att någon åklagare var närvarande. Och då blir det än mer anmärkningsvärt att en politisk expert, informellt utsedd av kanslihuset, satt med. Det var som att han genom sin närvaro skulle visa att statsministern höll sin välsignade hand över verksamheten. Gunnar Wall fortsätter. På ett sätt kan det synas överraskande att Rosenbad lät Justsverker Åström få den exklusiva positionen som handledare. Och allmän fixare en Hans mer. Om regeringen nu ville bistå utredningen med en politisk sakkunnig. Kunde man inte då vänta sig att en sådan expert skulle välja ut bland någon av de socialdemokratiska politiker. Som hade haft sympati för Olof Palme. Som hade delat dennes grundläggande visioner och som hade hyst respekt för hans insatser i Sverige och världen. En som förstod varför de mördade partiledarna och många betraktade som en av tidens stora statsmän. Det behövde ju inte vara någon som höjde Olof Palme till skyarna. Men därifrån är det rätt långt till Åström som såg med närmast fientliga ögon på Palmes politiska gärning. Vi kan påminna oss hans hetska karaktäriseringar i memoarboken Ögonblick. I boken anklagar Åström Palme för extrema vänsterställningstaganden Medan han själv underförstått stod för nykter och balanserad syn på statskonsten. Men den som har följt den pensionerade Åströms egna inlägg i massmedier de senaste åren har inte kunnat undgå att märka att han tillåter sig visa egna värderingar som ligger utanför den breda strömfåran i den svenska politiska debatten. Gunnar Wall fortsätter. I ett inlägg i Dagens Nyheter 1990 förordade Åström att Sverige borde akta sig för att ta emot flyktingar som kommer från kulturer med så väsensfrämmande seder och bruk att de skulle ha svårt att anpassa sig i ett nordeuropeiskt land. När han i en intervju ombads att förklara sig exemplifierade han med att han visserligen inte ville nedvärdera en huvudjägares kultur men att en sådan människa skulle känna sig mindre hemma i Vetlanda eller Gällivare. Åströms kritiker den gången och inte senat påpeka att samma argumentering användes i 30-talet Sverige av de som ville vägra judiska flyktingar asyl under nazismen. Sommaren 1995 kom Åström igen i Dagens Nyheter och argumenterade för etnisk rensning i FN-regi som lösningen på konflikterna i det forna Jugoslavien. Han fördömde tanken på att människor med olika nationell bakgrund skulle kunna leva sida vid sida i exempelvis Sarajevo och menar att en stabil fred bara var möjlig efter stora folkomflyttningar under överinseende av internationella organ. Återigen blev Sverker Åström kritiserad för att ta upp politiska tankegångar från 30-talet. I svallvågen av den debatten avslöjade slutligen Aftonbladet att den gamla toppdiplomaten åren före andra världskriget Faktiskt hade inlett sin politiska bana med ett medlemskap i Sveriges nationella förbund. En av dåtidens viktigaste nazist organisationer. Organisationen hade klart antisemitiska ståndpunkter och bekämpade invandring av mindervärdiga raselement. Gunnar Wall fortsätter. Åström hade varit student i Uppsala vid den tiden. Och åtskilliga årtiden efteråt kanske saken skulle kunna avfärdas som en ungdomsförsyndelse. Men det besvärande var att det inte gick att hitta en punkt i Åströms liv där han bröt med de dunkla föreställningar som han omhuldat. Hösten 1939, samtidigt som andra världsgivet bröt ut gick han direkt från studentlivet till UD där han inledde en blixtkarriär. Från den tiden hade han som strategi att ligga lågt med sina egna politiska sympatier och i den tidigare nämnda minnesboken Ögonblick påstår han att han aldrig varit ansluten till något politiskt parti. Det senare var alltså inte sant. Sveriges nationella förbund uppfyllde förvisso kriterierna för ett parti om än en ett litet parti. 1936 deltog Sveriges nationella förbund i riksdagsvalet och fick 27 000 röster. Det var under den period då Sverker Åström var medlem. Den rutinerade toppdiplomaten kunde måhända ha räddat det mesta av sitt anseende om han hade erkänt fakta och beklagat sina tidiga politiska åsikter. Men istället hävdade han att han inte hade några minnen av sina eventuella kontakter med Sveriges nationella förbund. Och därför inte kunde svara på några frågor om saken. För övrigt tyckte han att det hela var en bagatell. Gunnar Wall fortsätter. Givetvis finns det inga skäl att tro att Sverker Åström fortfarande var svag för Hakors. Eller fruktade att Sverige skulle översvöms av judar. Men inte heller ser det ut som att han har brutit med den konservativa och främlingsfientliga grundsyn. Som på 30-talet fick honom. Och så många andra att flurta med nazismen. Mot den bakgrunden är det lätt att förstå hans avsky för Olof Palmes politiska värv. Som oavsett de praktiska resultaten inspirerades av en brinnande tro på ideal som internationalism, solidaritet och antirasism. Vi vet inte varför Olof Palme mördades. Men det finns en beaktansvärd möjlighet att han blev röjd ur vägen av svenska eller internationellt verkande krafter som såg honom som allt för radikal. Allt för extrem. Med sina stora politiska kunskaper. Borde Sverker Åström kanske haft en del infallsvinklar. Av det slaget att förse spaningsledningen med. Men istället kommer han alltså att ägna sina mesta. åt att hjälpa Hans Holmer Och Turkiet att råda snarare än kring PKK. Slut. Citat. Gunnar Wall. Jag återkommer till Sverker Åström med Öber Karlsson. Många gånger i den här serien och jag är inte klar med det än. Under den här tiden jobbar alltså Hans mer på FN i Wien. Han är narkotikexpert åt FN. Och han är ypperligt kvalificerad att vara det. För han har ju tidigare lett narkotikakommissionen i Sverige. Samtidigt som han då gör det här jobbet. Så sitter han också och skriver på en bok. Den boken kommer vi att återkomma till. Den 25 augusti 1988 skriver Bjarne Moelv en debattartikel i Expressen. Där... Sanningen skakar Sverige i sina grundvalar nämns men det här har vi ju tagit upp i tidigare avsnitt. I Gunnarvalls bok Mörkläggning kan man läsa på sid 287 citat Sedan riksåklagaren Magnus i den 1 september 1988 beslutat att det skulle inledas en förundersökning och misstänkt olovlig avlyssning kommer rad höga polischefer att utsättas för ett rätt besvärande tryck. Själva situationen i vågsfallet efter Rebbe Karlsson-affären gjorde att Hans Olmer var mer utsatt än någon annan. Till en början, Teg Holmer. I oktober sökte han dock kontakt med Sjöberg och bad om ett sammanträffande. Han antydde att han hade saker att berätta om bugning, men krävde att det skulle bli ett informellt möte och inte ett förhör. Söndagsmorgonen den 16 oktober möttes så riksåklagaren Holmer. Med på mötet var även den nyutnämnde bugningsklagaren Danielsson och dennes chef Hagelberg. Hans Olmer sa då att han på sensommaren 1986 hade beslutat om buggning på tre platser. Han förklarade samtidigt att en utredning av saken skulle bli skadlig för riket och för Säpo. Därför, menade hon mer, vore bäst om regeringen beslutade om abolition. Att brottsutredningen skulle läggas ner. Innan mötet var slut lovade Magnus Sjöberg att framföra Hans mer ståndpunkt till Rosenbad. Och så skedde också nästa dag. Det var alltså på det här sättet Hans Holmer ursprungligen medgav- att han hade beordrat vissa avlyssningar. Han talade ut hos riksåklagaren. Därför att han trodde att det var det bästa sättet att lägga locket på. Slut, citat. Arbetet i Wien fortsätter för Hans Holmer under oktober 1988. Hans uppdrag för FN i den här narkotikakänsten förlängs i ett par omgångar. Och det kommer att fortsätta i december 1989. Jag har kontakt med en fattare som jobbar på en biografi för Holmer jag vet inte mycket jag får säga om den nu men han har berättat följande för mig. Citat. Det är nog som du säger att det är svårt att få fram konkreta uppgifter om vad han som är egentligen gjorde i Wien. Jag för att regeringen efter turen i Wien försökte lansera honom för en seniorbefattning inom Interpol. Men att oppositionen motsattes i detta och att han beviljades förtidsmission 1990. Bland annat med hänvisning till att han hade mycket stort övertidsuttag under tiden som spaningsledare. Slut citat. Men i vårt kronologiska narrativ är alltså som är fortfarande i vin och jobbar med narkotika. Och nu går arbetet med boken in i sitt slutskede. Den 23 oktober 1988 släppte Dagens Nyheter en stor artikel som handlade om PKK-spåret och Hans och Mers arbete. Och artikeln innehöll läckta uppgifter från palmutredningen som det då har spekulerats i att det var Hans mer som läckte dem på grund av hans samarbete med åseden. Artikeln var också perfekt marknadsföring. För den 31 oktober 1988 kommer Hans Holmeres bok ut. Och den heter som jag nämnt många gånger i de här avsnitten Olof Palme skjuten. Boken blev en stor succé. Den säljs i 90 000 exemplar. Och jag tycker själv att det här är en av de roligare palmemodet böckerna att läsa. Det märks i boken att Hans mer gärna vill skriva däckare. Och han har ett ganska målande språk här som jag tycker saknas i många andra Palmeböcker. Det här kommer ju se det mer leda till att han som är faktiskt börjar skriva däckare. Men det kommer jag prata om i senare avsnitt. Gunnar Wall har åsikter om boken Olof Palme skjuten och skriver upp mörkläggningssid 899 citat. När Holmer hösten 88 kommer ut med Olof Palme i skjuten satsar han förstås helhjärtat på attentatsgruppen. Men har finslipat resonemangen kring den. Det behöver inte alls vara nedlusat med mördare som står och väntar på Palme vart han än vänder sig. I själva verket lanserar nu Holmer ett konspirationsscenario. Som har viktiga inslag gemensamt med åklagarnas grandman. Mördaren står vid bion och väntar på att filmen ska ta slut. Och följer sedan efter när makarna Palme går därifrån. Holmer betonar. Att de sammansvunna förberett mordet genom att studera tilltänkt offret under en tid. Under torsdagen är Palme ut och köper kläder runt Hötorgets centrala Stockholm bevakas av en man i mördarligan, Skuggan. Den upptäcker att statsministern inte har några livakter med sig. Mördarna beslutar i det läget att satsa på att makarna Palme ska vilja göra något trevligt tillsammans under fredagskvällen och bes ut på stan utan någon skyddsskort. Planen är att Palme i så fall ska skjutas utomhus på en plats där revolvermannen lätt kan plockas upp i en flyktbil. Flera personer börjar nu i skift att övervaka såväl statsministern själv som dennes bostad. När makarna Palme i början av fredagskvällen kliver ut på Västerlånggatan har de en dold förföljare Hackehäl. Så fort de har gått in på Grand kontaktar de andra med budskapet att det nu är dags att gå till aktion. Slutsitat.
0: För free shipping and 365 day returns.
1: Lite senare i sid 901. Citat. Så långt har en som berättelse. Den är alldeles tydligt upplagd för att passa in på PKK. Det är inte precis någon högteknologisk attentatsgrupp som är arbete. Ingen telefonavlyssning, ingen buggning. Och inte heller har brottslingen några kontakter inom ledande politiska eller polisiära kretsar i Sverige. När han vill kartlägga palmesvanor i är de helt enkelt hänvisade till att traska till fots efter honom. Mördaren förstår inte svenska men är istället väl förtrogen med karteret där det kurdiska bokcaféet ligger. Justitiekansler Hans Stark driver en, en process här i oktober och november 88. Angående att Hans och Mer har begått tryckfrihetsbrott. Genom att läckt uppgifter från utredningen. Det leder dock i slutet ingenstans. Och justitiekanslen tvingas sig upp. Det är mycket som händer i Hans liv här. som blir så utredd för Hans bok kommer ut. Och han väntar då på det här abolitionsbeslutet från regeringen. Men det uteblir. utredningen bara fortsätter. Och jag vill nu citera Gunnar Wall igen. Från sid 288. Citat. Till sist har Hans Holmö inte mycket mer att göra. Han kommer överens med Danielsson om en tid för att formellt höra som om avlyssningar han redan har berättat om. Han vägrar dock att passivt inrangera sig i rollen som misstänkt. Inför förhöret kontaktar han Sten Häckscher, Harald Feldts efterträdare som statssekreterare på justitiedepartementet och ber om ett sammanträffande. Häckscher tar inte mötet själv. Istället blir bestämt att Hans Mer ska få träffa departementets expeditionschef KG Ekeberg att de ska ses på åklagarmyndigheten under en paus i Danielsons förhör. Enligt överenskommelse inställer sig Hans Holmer hos Danielsson den 2 november 1988. Förhöret inleds med att Hans Holmer underrättas om att han är skäligen misstänkt för olovlig avlyssning. Efter lite formaliteter får han sedan efter eget sinne som Danielsson uttrycker det berätta om buggningen och bakgrunden till dem. Efter en halvtimme knackar Ekeberg på dörren Danielsson avbryter omelbart förhöret så att Holmer ska kunna få sin pratstund med en utsände från Rosenbad. Samtalet mellan Holmer och Ekeberg pågår ungefär en kvart. Enligt vad Ekeberg har vittnat om är det mest Hans Holmer som pratar. Budskapet är att han nu tänker berätta för åklagaren om saker som har hänt under mordutredningen. Han menar att regeringskansliet bör känna till det eftersom det kan komma att få verkningar för rikets säkerhet. Det blir ingen diskussion. Ekeberg har berättat... Holmer ställde inga frågor till mig. Jag ställde inga frågor till honom. Här spelar Holmer högt. Han vet att han kan kompromittera statsministern om man öppet berättar om det förbehållslösa stöd han hade som spaningsledare. Inklusive det mandat han hade att avgöra om det skulle buggas. Men å andra sidan, i samma stund som han tar steget att peka ut personer i Rosenbad för att ha deltagit oegentligheter har han förlorat. Åtminstone om hans anklagelser når ut i massmedia. Det skulle vara politiskt omöjligt för Kanslihuset att ge honom abolition om det kunde uppfattas som att man köpte hans tystnad. Med andra ord är det ett svårhanterligt vapen hon mer hotar med. Och hotet leder inte heller till något snabbt gensvar från Kanslihuset. Gentemot Danielsson vinner han som är i alla fall en snygg poäng. Han påminner från första början om att han måste behandlas med viss respekt eftersom han kan skicka efter ett sänderbud från Rosenbad när han så vill. Och med tiden kommer det flera påminnelser till bungesåklagaren. Holmers skrämskott har nämligen inte varit utan effekt i kanslihuset. Flera gånger under utredningens gång kallas Danielsson av regeringen. För information som kan bilda underlag till hur ablutionsfrågan ska behandlas. Och varje gång det sker får Danielsson automatiskt en liten påminnelse om ärendets känslighet. Vad leder det till för utredningens del? Rimligtvis en sak. Så länge Rosenbad tvekar om ett slutgiltigt ställningstagande till abolition gör Danielsons saken lättare. Om man driver förundersökningen så att alla möjligheter hålls öppna. Slut, citat. Den här buggningsutredningen kommer att pågå ett tag men vi kommer att återkomma till den. Palmeutredningen är förstås inte särskilt intresserad av PKK längre. Och tidigt morgonen den 14 december 1988 hämtar två polismän. Krister Pettersson till förhör från lägenheten i Rotebro, norr om Stockholm. Christer Pettersson häktas två dagar senare. I det här avsnittet har jag återgett Ebbe karlsson i väldigt korta drag. Det här är ett av de mest komplicerade ämnen som finns inom palmemordet. Och det kommer givetvis specifika Ebbe Karlsson-affären-avsnitt senare i podden. Jag ska avsluta det här avsnittet med granskningskommissionens egen sammanfattning av Ebbe Karlsson-affären. Och det är inte milda ord som det rör sig om. Citat GRK. Ebbe Karlsson-affären innefattade ett antal lagbrott med inblandning av tjänstemän vid polisen. Affären innefattade även institutionella och konstitutionella aspekter. De enskilda lagbrotten, att en privatperson fick del av hemligt material att polismän engagerades för smuggling av avlyssningsrustning med mera var naturligtvis allvarliga. En allvarlig är dock att en informell utredning i statsmaktens häng kunde utvecklas vid sidan av den rättsenliga och reguljära mordutredningen. Här var det inte bara frågan om att polismakten överskred sina befogenheter och bröt mot lagen, utan om att sätta hela det rättsliga kontrollsystemet ur spel. Den 29 december 1988 blev Ebbe Karlsson, trots allt, eller kanske på grund av. Det hela utnämnd till årets svensk. Något som Hans mer också hade blivit två år tidigare. Jan Stocklösa anmärker i sin Stig Larsson bok att det var spiken i kistan för utmärkelsen årets svensk. Då det knappt var några som ville bli årets svensk efter Hans mer och Ebbe Karlsson. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning. Ser lätt att hitta. Du kan också mejla till palmordet på mejladressen simwaypodcast.gmail.com Simway med zeta simwaypodcast.gmail.com Den mejladressen gäller alla mina poddar och det är min producent Eva Martinsson som svarar på mailen där. Men hon skickar vidare det som är relevant till mig eller till Tobias. Om du gillar den här podden så... ...har jag även tagit upp ett antal andra stora olösta fall i Sverige. I min andra podd, Olösta mord. Vi har gjort många små fall och många amerikanska fall också... ...men på den senaste tiden har vi fokuserat lite på nordiska fall som är olösta i många avsnitt. Vi har gjort över 37 avsnitt om fallet Sven Sjögren på Gotland som jag nämnt tidigare här. Vi har också tagit upp vad som en gång i tiden var Sveriges största olösta fall... Viola videgrens försvinnande. Vi har gjort 16 avsnitt om Viola videgren i olösta mord. Just nu när det här avsnittet kommer ut håller vi på att göra Marianne och Therese i minst 11 delar. Det här handlar om två barn i Norge som försvann spårlöst där utredningen delvis förstördes av Thomas Kvik. Så om ni vill höra mera olösta fall och fundera över fler mysterier. Så lyssna på Olösta mord. Du hittar podden Olösta mord. Där du hittar palmemordet. Om du är aktiv på Facebook. Till skillnad från mig och podden palmemordet. Så rekommenderar jag Facebookgruppen FUP och övriga handlingar. Det är de som arbetar med att få ut handlingarna från palmutredningen. Och de ligger även bakom palmmordsarkivet.se. Och palmemordet konferensen den 26 februari 2023. Som jag hoppas att jag träffar dig på. Det finns en länk till Palmordskonferensen i avsnittstexten till det här avsnittet. Jag och Tobias har tyvärr inte tid att svara på direkta frågor gällande själva fallet. Då skulle vi inte göra mycket annat. Vi kan inte prata detaljer i privata medierna. Men om du vill diskutera detaljer i fallet Palmordet mer likasinnade. Så rekommenderar vi Studio Palmemordet på Facebook. Jag vill ha iTunes-recensioner. Om du lyssnar på den här podden på ett Apple device så får du gärna lämna en iTunes-recension. Vi kommer efterhand att läsa upp alla iTunes-recensioner som vi nu har gjort i många år här i podden. Om du tycker jag är för hård mot Hans Holmer i de här avsnitten så ha förtröstan för att vi kommer att ta upp Hans mer ur ett hjälteperspektiv. När vi senare gör PKK-spåret. Tack till alla som har bidragit till den här podden på Patreon. Jag ska också nämna att boken Palmemordet är på gång. Den kommer alltså den 28 februari 2026. Men arbetet är i full gång. Tack till Johannes Positro som skriver boken tillsammans med mig. Och tack till Gunnar Wall. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen, vår jurist och researchassistenter. Tack till Cornelia och David. Tack till Tobias. Och tack till dig för att du lyssnade på palme -mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Därför ända sedan Julius Jesus tid är det kvartalet som ett mot på en fransvän politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han fick kännedes i vår